0: En este episodio conocimos más sobre el Círculo de Seguridad Parental. Hablamos con Luz del Carmen Aguilar, psicoterapeuta infantil y vocera de la Fundación América de la Infancia. El Círculo de Seguridad Parental honra nuestro deseo de ser más sabios, fuertes y bondadosos con nuestros hijos. Es una metodología que pone en palabras y en gráficos ¿Qué es la teoría de apego y cómo aplicarlo en nuestra crianza para poder generar vínculos seguros de confianza con nuestros hijos? Hablamos también sobre la conexión, como esta razón de ser y cómo el mundo de los niños depende de quien los cuida. Hablamos de las emociones, de cómo generar un espacio en la crianza para que los sentimientos sean seguros, para poder acompañar y cómo apoyar tanto el apego como la exploración y la autonomía para nuestros niños.
1: Escúchanos. Hola. Bienvenidos, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Hoy día tenemos una hermosísima invitada que me encanta porque aceptó de inmediato eh, nuestra, nuestra propuesta. Tenemos a Luz Aguilar, ella se va a presentar también después, pero ella es psicoterapeuta, eh, miembro de la Fundación América por la Infancia. Y vamos a hablar justamente, Paz, de algo que... Tú dominas bastante, sí, porque también como contabas hiciste el curso con, con Luz que es el Círculo de Seguridad Parental eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto Paz en tu en tu crianza o en o, qué beneficios has visto que, que te motivó también para poder ponerlo hoy como tema acá en maternidades?
0: Eh, bueno para mí fue realmente una... Fue un regalo haber hecho la certificación del curso. Yo en ese momento hice porque trabajaba, yo era gerente de un proyecto para madres adolescentes. Entonces, realmente llegué a la certificación eh, para fortalecer mi trabajo eh, psicosocial con las madres adolescentes. Y eh, fui un poco sin, sin saber a qué iba. Y luego me sorprendió conocer que es una metodología eh, muy gráfica muy simple, pero no por eso menos profunda Creo que a mí en la facilitación del círculo de seguridad Pasa que muchas de las mamás me dicen que tienen frases como simples pero poderosas Tienen mantras del círculo Me gusta que hay como muchos mantras que utiliza el círculo Entonces, para mí la certificación fue, y obviamente... Yo soy mamá, en ese momento eh, mi hijo tenía alrededor de dos años y medio. Y también en mi experiencia personal, por ejemplo, descubrí que a mí me, me costaba mucho esta parte como de hacerme cargo y de ser fuerte. Yo tenía como muy integrado este tema de acompañar las emociones, de ser bondadosa. Eh, había, había hecho también algunos cursos de crianza positiva, de disciplina positiva del método Montessori y, me y, y de alguna manera tendía a, a ser débil. En la crianza con mi hijo Y en el círculo fue súper bonito Porque siento que me di cuenta eh, Y me empoderé de esta otra parte Como de ser el adulto, de hacerme cargo Que es uno de estos mantras del círculo De seguridad, de que es igual De importante ser fuerte que bondadosa Y que ambos lados Que se ve en el círculo, ¿no? O sea, que el extremo de ser fuerte Es agresivo, pero el extremo de ser Bondadosa es débil, y ambos lados Tienen su, su revés en la crianza Entonces, realmente sí fue fue, aparte de, de, digamos, del trabajo con la, de que se fortaleció, mi trabajo que yo hace con las madres de adolescentes, sí fue una... ¿Cómo decirlos? Así fue una lección para fortalecer esta parte firme que necesitaba mi crianza. Así que a mí me encanta el círculo, me gusta que no es una metodología como... la cone usa una frase como talibana, así de, de paso A, paso B, esto hay que ser, esto es ser una buena mamá. Me gusta que sale de eso y más bien nos lleva a un espacio de reflexionar esta función reflexiva que habla el círculo, entonces eh, justo hablábamos con la Cone y decíamos bueno, aprovechemos que está otra persona que sabe mucho del círculo, que trabaja con mamás, que trabaja con niños, y cómo fortalezcamos este tema, así que muchas gracias eh, Luz por estar aquí
2: No, pues yo encantada, y la verdad es que tú te diste cuenta cuando estuvimos juntas en el, en el entrenamiento que yo hacía muchas preguntas porque lo asociaba con el tema de adolescencias, y eso también me ha encantado, que de pronto muchas personas ubican el círculo solamente para niñas y niños pero es o bebés sin embargo algo que he aprendido del círculo y lo he puesto mucho en práctica en mi vida personal es que el círculo es y como también les decía se aplica para las personas adultas es decir las manos ya no son las mismas, ya no son las manos de nuestros padres, pero es la mano de, de nuestras parejas, es las manos de quienes comparten con nosotros el proyecto de vida de nuestra familia afectiva porque también hacemos eso, de hecho en lo laboral también lo hacemos, exploramos, exploramos exploramos y hay alguien que nos impulsa y en momentos de, de poca regulación o de estrés, eh, necesitamos a alguien más como para podernos corregular entonces creo que eso también es importante tomarlo sí. en cuenta porque que las madres y los padres hay momentos en los que necesitamos otras manos que a veces son las manos del terapeuta son las manos de nuestras amigas para poder corregularnos con ellas y sentirnos y descubrirnos en la mente y en la sensibilidad de alguien más entonces para mi círculo créeme que lo aplico en donde estoy o sea yo lo veo en todos lados yo veo círculos donde yo me paro
1: Qué lindo, qué lindo. Y bueno, partamos por, por lo básico, Luz, para las personas que están escuchándonos y que nos van a escuchar luego en el podcast. ¿Qué es el círculo de seguridad parental? ¿Cuáles son sus características principales? Partamos un poco de la base para que las personas puedan entender de qué estamos hablando.
2: Bueno, el círculo de seguridad parental, ya lo dijo eh, mi compañera antes que, que yo, es una metodología. Realmente a, a ellos les llevó años de investigación. Toda la teoría del, del apego vuelta a práctica. Y vuelta gráfica. A mí me fascinó porque cuando la conocí fue eso. Es, wow, yo conozco la teoría del apego, pero a veces decía, o sea, ¿cómo lo vuelvo práctico? Toda esa teoría, todo eso que me da sentido, ¿cómo lo vuelvo práctico? Y cuando conocí el libro del Círculo de la Seguridad fue como, wow, estos tipos son unos genios. Porque lo que hicieron fue eh, estructurar la teoría del apego en prácticas cotidianas de crianza que nos permitan acompañar de manera sensible a nuestras hijas y nuestros hijos y de verdad que me gusta porque el círculo de seguridad no toma la perfección porque también nos habla de que tenemos eh, un rango de momentos de desconexión y momentos de reparación entonces me gusta mucho que también se va nuestra propia historia porque el mismo círculo cuando habla de la, de la música de tiburón que es como los miedos que tenemos nosotros mismos y mismas en la crianza cómo interfieren en los momentos de hacer conexiones yo creo que es un programa tan completo Tan práctico, eh, tan estructurado, que cuando yo he acompañado a madres eh, en este círculo, de verdad que nos volvemos una tribu en donde todas simétricamente vamos compartiendo. Desde quienes dirigen el taller, vamos compartiendo también simétricamente nuestras experiencias de vida. Entonces, para mí el círculo eh, es una manera muy estructurada y muy gráfica de entender la teoría del apego en prácticas cotidianas de crianza.
0: Sí, exacto, Luz. Lo, lo, lo resumes eh, muy bien, o como que, y creo que ese es eh, ese trabajo de síntesis y de y de gráfica que tiene el círculo. Eh, en el círculo, solo como para darles un poco más de referencia, hay como un como folletos y en, en la última página del folleto están como todas las gráficas. Y yo creo que este es un trabajo de como de condensación, de como bien lo dices tú de la teoría del apego, eh super fácil de entender eh de acordarnos, creo que el, 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 lo que decíamos antes del tema de las frases también son potentes y también me gusta esto que, que en el mismo círculo Luz, cuando uno hace las sesiones a, uno invita a las madres a explorar su propio círculo y como tú bien lo dices eh, hay, pa, para mí el rato de facilitar el círculo, hay muchos hay muchos eh, descubrimientos para las mamás en ese momento, descubrimientos de eh, estoy más sola de lo que pensaba, me doy cuenta que eh, hay una hay, hay manos que son más débiles que otras. Eh, como te decía, cuando yo hice el círculo, muchas de las mamás mencionaban eso. Es un ejercicio que me costó hacerlo. Entonces, esta, esta invitación que tiene el círculo, siempre como di vuelta, ¿no? O sea de qué me pasa a mí con mi hijo, qué me pasa a mí con, qué me pasó a mí con mis padres, eh, qué me pasa a mí en, en mi propio círculo de seguridad. Creo que en ese sentido también el círculo es como una metodología de, de autoconocimiento para los cuidadores.
2: Claro, y, y también que ve las posibilidades de errores como una posibilidad de metaobservación, o sea, de, de tomar una distancia y darme cuenta cómo lo estoy haciendo, que eso es un lujo cuando pasa en la crianza, cuando padres y madres podemos metaobservarnos, metaobservarnos. Un ejemplo sería como si nos pusiéramos en un balcón y desde el balcón viéramos cómo lo estamos haciendo. Es un ejercicio muy importante, porque cuando nosotros nos vemos con esta con esta distancia que es importante, no nada más vemos nuestra necesidad, sino vemos la necesidad también de nuestros hijos e hijas. O no solo vemos la necesidad de nuestros hijos e hijas, sino también vemos nuestra necesidad. Porque a veces pasa que en la crianza tenemos puntos tuertos. O sea, o solo mm -hmm. vemos a la niña y el, o al niño y me descuido a mí y me abandono a mí, me doy la espalda a mi propia necesidad, o solamente veo mi necesidad y abandono la necesidad de desarrollo de compañía, de contención que tienen las niñas y los niños, entonces creo yo que también esta estructura de poder un, una persona guía, acompañar de manera sensible, cercana a otras madres permite vernos, porque creo yo que la, la crianza respetuosa mm. en muchos sentidos muchas veces se vuelve con un, tiene un componente tan, tan alto de exigencia sí. que las personas temen decir yo me he equivocado
1: y yo no he culpa. tenido conexión. Sí. sí. Sí, y me gusta mucho lo que dices, Luz, porque yo creo que esto esto también, en algún momento, escuchábamos a personas que dicen que a veces la crianza respetuosa o todo, se vuelve más un dogma, ¿no? Y cuando tú te equivocas, pareciera que está súper mal, ¿no? Como que está eh, penalizado, porque tienes que obviamente ser respetó y todo. Yo creo que la paternidad, la maternidad es ensayo y error. Yo creo que nunca me he sentido más frustrada en mi vida que siendo madre y a la vez tan como eh, con tanta bendición. O sea, me, me he sentido en los dos polos totalmente. ¿Cómo el círculo de seguridad parental en términos del error lo ve, como tú decías recién, una instancia como de aprendizaje? Como que, chuta, nos equivocamos con nuestro hijo, pero podemos repararlo. ¿Cómo ve la reparación en eso? Bueno, algo que me gusta y le
2: voy a ligar con la respuesta a tu pregunta tiene que ver con que la crianza tiene momentos y también tiene momentos de, de darme cuenta qué me está pidiendo mi hija y mi hijo y qué, qué estoy dando yo porque por ejemplo tiene la parte de arriba que seguramente en algún momento vamos a explicar mm. que la parte de arriba tiene que ver con, con los momentos de exploración de nuestras hijas e hijos pero yo también lo pongo con los momentos de exploración de nosotros como padres y madres al momento de criar nosotros vamos explorando y cuando eh, hay, hay papás, por ejemplo, que les cuesta mucho, que son muy miedosos o miedosas mamás, que les cuesta la exploración. Entonces puede que el error esté en que cuando los niños o las niñas exploran se ponen aprensivas, ¿no? Y al momento de ponerse aprensivas, eh, de manera implícita impiden la exploración. Entonces te vas a caer, no te subas al árbol porque te vas a lastimar, entonces todas estas situaciones es, es errar, sin embargo desde la concepción que tenemos esas madres o esos padres miedosos no es un error porque lo hemos vivido toda la vida y posiblemente vengamos de padres también miedosos uh -huh. o miedosas entonces para nosotros es como el común denominador, al momento que se, que se grafica el círculo en la parte de arriba que son momentos importantes para ganar autonomía en donde los niños y las niñas van desarrollando habilidades, van explorando el mundo y por ende se van cayendo, se van equivocando. O sea, es lo que nos pasa cuando vamos explorando. Las personas que regularmente les cuesta la exploración y que están más bien en la parte de abajo del círculo que tiene que ver con la contención, dicen, wow, o sea, yo no se ve que me estaba equivocando. Ahora me doy cuenta porque mi hija... Eh, no quiere estar conmigo y prefiere estar con su papá porque su papá da más espacio para la exploración, mm. para el juego para eh, descubrir cosas nuevas y a mí me cuesta entonces también es bien interesante cómo el círculo nos, nos ubica, ¿qué nos cuesta más? si la exploración o la contención si me cuesta la contención, entonces cuando mi hijo se estrese diré yo no, no, no pasa nada la vida es así, mira te sacudes el golpe y adelante, pero yo no contengo el estrés, yo no cobijo el malestar, porque quizá me enseñaron a tener como muchos logros en mi vida, de resaltar lo académico, resaltar los logros eh, deportivos, pero lo emocional, a lo mejor no fui educada, contenida, acompañada, para que yo lo fuera desarrollando. Entonces, los mismos papás, sin decirles que es un error, las mamás, y hablo de mamás porque realmente a quienes estuve fueron puras mamás, un papá, tuve de pronto eh, aleatoriamente, se van dando cuenta a partir del acompañamiento del círculo en dónde está el error sin que yo le diga, ese es tu error. Sino que las mismas madres, los mismos padres, al ver el desarrollo del programa y al ver las, los dos momentos del círculo, que es la parte de arriba de exploración o la parte de abajo de contención, se dan cuenta que han estado teniendo eh, poca afluencia en alguna parte del círculo Entonces eso por sí mismo ya es sumamente beneficioso Y ya los mismos padres marcan la reparación Ah, entonces necesito permitir un poco más de exploración Ah, entonces mm. me cuesta la exploración Porque se activa mi música de tiburón De eh, Se va a lastimar, se le va a salir un ojo Me lo van a robar O sea, como todas estas creencias aprensivas Y entonces van flexibilizando
0: Uh -huh. Sí, esa, eh, cuando yo facilito el círculo, eso suele ser como un, un momento de, de, de digamos, que no, se, que no se esperan las mamás o sea, un momento sorpresivo de decir, ah, el apego no es, porque claro, apego te remite directamente como a cercanía, acá, ¿no es cierto? Pero en el círculo, esta cercanía es igual de importante que hacer así o sea, el círculo como reforzando lo que estamos hablando Justamente la parte de arriba es salir Y la parte de abajo es volver Entonces, y, y ambas partes igual, igual de, de importantes, ¿no? Entonces creo que esa también puede ser como una idea generalizada Que el apego es Pucha, pero yo les tengo a mis hijos todo el rato conmigo Y mis brazos cerca Y cuando los niños necesitan la, la exploración y la autonomía Igual que la, que la cercanía, ¿no? Entonces creo que eso es como como muy, um, sí, o sea, como que es, es de alguna manera un aprendizaje, una, un énfasis que pone el círculo importante sobre la teoría de apego. Eh, volviendo también a lo que decías antes, Luz, hay una parte del círculo que se habla que eh, seamos papás suficientemente buenos, es lo que decías, ¿no? No apunta a la perfección y es más, hasta lo, 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 lo pone, como de alguna manera lo cuantifica y dice... Está bien si podemos acompañar un 30% de las veces. Y cuando yo facilité el círculo, ese dato generaba como mucho alivio en las mamás. Mucho alivio, o sea, mm. bajaba la culpa, era como que qué alivio, o sea, qué alivio que no tengo que ser perfecta, que no me estoy, o sea, que, que mientras lo haga bien y acompañe y esté ahí y apoye la exploración y la autonomía, el 30% de las veces estoy siendo lo suficientemente buena, entonces a mí al final, cuando hacíamos la evaluación nos reíamos y, decía, y decíamos que Qué curioso cómo aparece ese dato y como que nos agarramos así como, como una tablita de salvación, ¿no? Entonces me remite a cuánta autoexigencia tenemos.
2: Claro, y lo ligo con, con esto que les decía, que no nada más el círculo ve las necesidades de las niñas, niños o adolescentes, sino también nuestras propias necesidades. Y si yo estoy pensando atender el 100% de necesidades de mis hijas e hijos, ¿dónde queda...? ¿En qué porcentaje sí. entra mi propia necesidad de descanso, de buscar a mi tribu? ¿Dónde entra? Entonces, por eso es tan importante
1: que esto lo pongas en palabras y hayas dado este dato. Sí, qué, qué, qué importante eso que dices, como también de cuidarme a mí, porque yo, yo creo que, bueno, lo hemos remitido en varias entrevistas, pero yo siento que, que, que muchas veces como mamá nos posponemos, yo me, me pasa a mí, o sea, como de, de sentir que, no sé, yo miro la, la una vez siempre, siempre cuento esta historia, pues fui de viaje, Luz, y y le llevé a mi hija todo, todo, le llevaba así, si no íbamos de vacaciones, todo, cinco mudas, no sé qué. Y llego del aeropuerto y me faltaba ropa interior a mí, porque me quería bañar, y no me llevé ropa interior. Y tuve que ir a comprarme, literal, ropa interior afuera, porque le llevé a mi hija todo y a mí no me llevé nada. Entonces, cuando yo miro eso, claro, ha pasado los años y digo, bueno, yo soy tan importante como mi hija. ¿Y cómo, cómo el círculo lo instala? ¿Cómo el círculo instala esa, eso que acabas de decir tú? como la necesidad del cuidador también de darse esos espacios y, y mostrarse igualmente necesario para estar a la vez, después de eso, disponible para los hijos? Claro, porque el círculo lo
2: representa a nosotros como esas manos. Sin embargo, eh, cuando he trabajado con el círculo, Muchas de las historias que de pronto se abren tienen que ver con que cuando fuimos niñas o niños a veces no hubo manos. O sea, en mi historia como hija no hubo manos que me atendieran, no hubo manos que me regularan y en algún momento hubo trauma, ¿no? Entonces, qué, qué importante poder también nosotros acoger nuestra historia y poder saber, lo decían en, en el grupo, decían, éramos Gaby y yo quienes facilitábamos el círculo, decían, es que ustedes son como esas manos, Ustedes uh -huh. nos están invitando a explorar, uh -huh. pero también había momentos en los que había eh, mucha pena, ¿no? De, híjole, estoy agotada porque sucedió este, este acompañamiento en pandemia. Estoy agotada, no tengo tribu que me ayude, estoy encerrada con mis hijos, siento que lo hago muy mal, los estoy maltratando. Eh, mira, se los cuento y se me eriza la piel. Uh -huh. Y de pronto el círculo funcionaba como una tribu como una tribu de mujeres solidarias, que solo el hecho de que todas esas manos estuviéramos ahí, ¡ay no, me estoy emocionando!, Ay, acompañando a esa historia, la, esa mamá pudo tomar fuerza. O sea, realmente no le solucionamos el problema porque iba a seguir encerrada con todos sus hijos, pero decirle entendemos, o sea, la verdad que hemos pasado por eso y estás haciendo lo mejor que tú puedes hacer y eran como palabras de aliento entonces los martes era como el martes esperado para que ellas pudieran hablar de, de las cosas que, que les iban pasando ¿no? entonces para mí eh, que el círculo existiera ahora en pandemia y que nos dieran la oportunidad de poderlo hacer virtual de hecho tengo muchas ganas de abrir otro grupo eh, tiene que ver con eso o sea de verdad hay tanta humanidad y tanta necesidad de ser vistos, de ser escuchados de tener algunas pautas guías que se vuelve un, un espacio de pre, de, de, que prestigia eh, la humanidad. Entonces, claro, que esto es importante. Y también, ahorita escuchando el ejemplo que decías que hasta los calzones se olvidaron por llevar todo para la hija, el círculo también, cuando yo vi el círculo, porque ya sacaron, ahora sí, ya está la gráfica para teniendo las necesidades de las y los adolescentes, que va pasando que conforme van creciendo, nuestra... Cuando hacemos la contención, no necesariamente es concreta, es decir, no somos nosotros cuerpo a cuerpo, nuestra cara allí, sino que se va volviendo abstracta. Que mientras estemos allí haciendo este acompañamiento, cuando nuestras hijas e hijos estén siendo adolescentes, nos tienen acá. O sea, ya, ya, no, es, ya no se necesita la presencia tanto física, sino pueden estar en su viaje universitario y saber que estamos disponibles para ellos sin estar físicamente con ellos disponibles, lo que nos da un margen para ahora sí llevar mis calzones en el próximo viaje que yo tenga, porque ya no tengo que estar pensando en las necesidades solo de él porque ya en la adolescencia va, va pasando que se van alejando hacia su propia vida, pero me, me, me dio a mí mucho sentido porque mm. es lindísimo saber que no estoy ahí, no sé mi, si mi hijo pasa por una pena en la adolescencia y en ese momento no quiere que yo le abrace porque no sabe cómo jugar con sus emociones. De alguna manera he estado tantas veces que él sabe que estoy allí. Y que eso en algún momento le puede hacer activar la presencia concreta. Pero está mm. una presencia abstracta. Entonces creo que también eso a mí me ha dado esperanza y me ha ayudado a darles aliento a las personas que dicen entonces toda la vida tengo que estar allí. Calma, ¿no? En la adolescencia hay una autonomía ya eh, más grande. Y va habiendo más espacios para nosotras y para nosotros.
0: Mm, qué, qué, qué lindo lo que dices, Luz. Me, me hace mucho sentido. Y, en, y además, cuando yo hice el círculo, me acordaba. Porque con los pap no solo en la adolescencia, o sea, hasta con los propios papás actualmente sigue pasando así. Yo me acuerdo cuando tenía 22 años que quería hacer un viaje sola a un país como más exótico eh, a una parte rural, o sea, además metido en el medio de la nada, sola, mujer eh, un país árabe, bueno la cosa es que mi familia abuelos, tíos, como que claro, desde el desconocimiento tal, es como que, ay, ¿qué te va a pasar? ¿cómo te vas a ir sola? y además o sea, una mujer occidental, tal y miedo, 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 miedo y me acuerdo que mi mamá fue la única que me dijo como, anda, yo sé que te vas a cuidar, yo sé que te va a ir bien, yo confío en ti. Y de verdad, o sea, fue fue mi parte de arriba del círculo O sea, yo me fui tranquila porque, como tú dices, o sea ya no es lo mismo de a, a, como, como en la crianza de la primera infancia, pero es esa frase Es decir, yo confío en ti, anda, vuela, es lo que quieres hacer Has averiguado, es un programa oficial, no te estás yendo a la loca Va a haber más gente como tú, o sea, has hecho bien O sea, como hay seguridad para que hagas esa exploración y, y realmente para mí fue eso o sea fue una y claro fui a, me fue muy bien fui a este lugar y luego volví a mi país y a mi casa volví al círculo entonces justo o sea esto me pasa con 22 años o sea quiero decir que el círculo eh, sigue activándose con nuestros padres cuando tenemos que tomar eh, decisiones difíciles yo me acuerdo hace dos años que tuve que tomar una decisión muy difícil las con a, a las primeras personas a donde fui fue donde mis papás entonces, eh, creo que eh, partiendo de, de esto que dice el círculo, ¿no? que una, una de las, una, uno digamos, una de los beneficios que uno logra con el círculo es generar confianza entre los padres y los hijos que dura para, para toda la vida, ¿no?
1: Eh, Qué hermoso. Sí, me, nos quedamos en silencio acá. y reflexión. Sí, es que me pasa que con tu historia paz. Eh, bueno, antes, antes de continuar, quiero quiero agradecer a todas las personas que están eh, conectándose a través de Instagram y que van a también conectarse a través de Spotify, iTunes y también en la retransmisión de, de Radio Sucesos. Eh, me quedé pensando, Paz, eh, en esto que tú decías, como qué importante es sembrar la confianza, que, que son cosas que a lo mejor, así como, nuevamente, pensamos que la confianza o que el darle soporte a nuestro hijo es tenerlos pegados acá, es también poder dejar que jueguen solo y yo no estar ahí todo el rato, sino que uff, dejarlos un poco libres. Y pasa que después, 20 años después, te toca tomar alguna decisión difícil y a los primeros que piensas es en tu mamá y en tu papá entonces me parece que es un viaje súper bonito que dura toda la vida ¿no? del círculo luz que, que te permite sentar las bases cuando son chicos pero después te permite como cosechar eso que has sembrado cuando eran más pequeños ¿cómo, cómo ves este círculo que hemos nombrado si lo puedes como, como un poco detallar esta cosa de de la exploración pero también de la contención
2: otra vez, mis temas. Bueno, quis, quienes me siguen en Instagram saben que un tema que me apasiona son las adolescencias. Y siempre pongo los ejemplos porque el círculo, insisto, es más fácil pensarlo en las infancias. No sé, por ejemplo, la parte de arriba tiene que ver con eh, acompáñame en mi exploración, deleítate con mis logros, observame, ayúdame si algo me equivoco, pero pues imagínense, no sé, un niño subiendo a un juego, a un sube y baja, ¿no? Y nosotros estamos y ah, pues es como un deleite ver que está en el sube y baja con una compañerita jugando en el sube y baja. O que de pronto está bailando en una ronda infantil. Y nosotros estamos deleitándonos en los pasos de, de la ronda infantil. Es la parte de arriba de donde exploran el mundo, pero aparte donde con nuestra mirada, nuestro deleite se reafirman. Es decir, dice Inés Di Bartolo y lo dice muy bien, nos construimos de afuera hacia adentro. Con lo que pasa afuera, nos vamos construyendo hacia adentro. Entonces, es bien importante lo que nosotros como padres tengamos como reacciones o, o muestras de lo que va pasando con los logros de nuestras hijas y de nuestros hijos, que es la parte de la exploración. Pero vamos con las adolescencias. Imaginemos que al adolescente ya le gustan cosas que desafortunadamente muchos adultos eh, reprueban, no sé, el tipo de música. Entonces, eh, uh -huh. cuando llega tu adolescente y te dice, mira mamá, escucha esto, y tú, ¿qué es esto? O sea, de las estupideces de las que habla, imagínate tú el círculo sigue activo, o sea, todavía necesitan, y tan solo el hecho de que te prestes su chicharo para que escuches eso que está, que está <risa> escuchando, te está diciendo, deleítate conmigo. Entonces, es muy posible que a mí no me guste la, la música esa, pero puedo deleitarme con que me está compartiendo algo de lo cual yo puedo aprender Pasó una moto pero echa la raya eh, <risa> es lo que me hace pensar que a veces cuando decimos temas de crianza no incluimos a las adolescencias o sea todavía ahí nos están necesitando ir la parte de arriba no sé te puedo decir que por ejemplo eh, mis hijos siguen TikTok y yo no entiendo TikTok y de pronto no me gusta tanto TikTok porque dice mi hija que, que solamente entiendo un lado, el lado aburrido del TikTok, que tiene muchos lados. Pero de pronto me llegan con algún video, mira mamá, entonces para mí es me siento orgullosa de que me, de que me elijan para mostrarme sus cosas. Mm. Y me descubro en ese momento que mi parte irreverente sale y me río con ellas y con ellos y después puedo reflexionar pero a lo que voy es que ellos todavía necesitan esto, o cuando están de viaje y me mandan una foto, me están diciendo, deleítate conmigo. Uh -huh. o, uh -huh. cuando hacen, eh, algún, o cuando yo hago algún post y le dan un like, para mí es como, wow, ahí están mis hijos también deleitándose conmigo de algo que yo estoy publicando. Entonces, realmente, cuán importante es que podamos poner énfasis en que en la exploración, aunque no sea la exploración como a mí me gusta, sea otra exploración porque están ganando su propia manera de pensarse nos siguen convocando para deleitarnos junto con ellos y desafortunadamente hay muchos adolescentes que ya no buscan a sus padres para el deleite o sea no les cuentan nada nada porque mm. saben que va a haber una situación de reprobación entonces no te vas a deleitar conmigo me vas a criticar voy a buscar quien se deleite conmigo ¿Quién sí comparta conmigo? Claro. Y es donde muchos adolescentes, muchas adolescentes se van sintiendo un poco huérfanas de, uh -huh. de sus figuras principales de cuidado. No sé si me di a entender cómo uh -huh. quisiera hacer ese énfasis, que no nada más en la infancia, sino las adolescentes, los adolescentes nos siguen necesitando para deleitarnos también, y se deleitarán de otras formas, y a lo mejor uh -huh. será una manera también de refrescarnos y ponernos vigentes en este momento vital.
0: Uh -huh. Sí, y hay algo que, que quiero que quiero aportar a lo que dices, y es que, bueno, el círculo tiene unas necesidades de la parte de arriba y unas necesidades de la parte de abajo. Y hay algo interesante, y es que el deleítate conmigo está arriba y está abajo. So, eso es la única necesidad en el círculo que se repite en los dos lados. Y es muy lindo porque el círculo le conceptualiza en el sentido de que para los, para los hijos es importante que uno se deleita por quienes son, no por lo que por lo que hacen. Eh, y eso construye autoestima No no, no es siempre como que la no, Ah, eh, te sacaste buenas notas Muy bien, ahí me deleito contigo Porque hiciste algo bueno Es deleitarme contigo por quién eres por, cu por cuál es tu mundo Por cuál es tu exploración Entonces me, me gusta un montón, un montón El ejemplo que, que pones y, en, y ligando con otro tema Del círculo también, Luz eh, El círculo, yendo a la teoría de apego eh, Habla de que la conexión Es nuestra razón de ser eh, que realmente cuando los niños son pequeños, eh, su mundo depende de la conexión con, con, con su adulto cuidador. Eh, en Cuando yo di el círculo, estaba una de mis mejores amigas, fue muy lindo también, que tiene seis hijos, y ella decía que se ha dado cuenta que incluso esa búsqueda de conexión es tan potente que es hasta desde lo negativo. Entonces decía como que mi hija tenía la costumbre de desconectarme en la computadora y sabía que me molestaba y que me ponía brava, pero lograba que le viese. Lograba conexión. Entonces, no importa cómo, pero van a encontrar el camino a la conexión. Eh, eso, ¿qué nos puedes decir un poco de esta, que, que el círculo habla de esta gran atracción? Ese nombre le pone, ¿no? O sea, que esta conexión es como la gran atracción que tenemos todos los seres humanos a lo largo de la vida. Tal vez cuando somos chiquitos es más evidente con nuestros papás, pero siempre pasa. Todos queremos que nos quieran, que nos miren, que nos reconozcan.
2: Y esa es la razón por la que el Deleítate Conmigo están las dos partes del círculo, uh -huh. porque es una necesidad tan importante que el Deleítate Conmigo es eso. Eh, fíjate, el, el, la necesidad de, de la conexión pasa cuando nuestros hijos están en el parque y logran algo y luego voltean a ver a su figura de referente así como, ¿qué hubo? ¿Cómo lo hice? Y nosotros regresamos la, la mirada y ellos es como... Wow. O sea, eso es todo no verbal. A mí me encanta ir a los parques a observar todo el contenido no verbal que hay en las relaciones. O está cuando está eh, nuestro hijo y adolescente en el festival de fin de cursos y se nota que nos está buscando, ¿no? Y nos ve y ahí hay algo. O sea, mm. te viste, estás aquí. Vas sí. a estar en un momento difícil para mí o fácil para mí de deleite para mí o de estrés para mí pero aquí estás, para lo que estés según como me vaya tú estás aquí entonces es tan importante eso que cuando nosotros nos sentimos que nuestro gozo explota en el alma buscamos a nuestra figura de referencia mm. o sea, la primera mm. persona que le queremos contar es a nuestra figura de referencia de vínculo de apego mm. cuando somos niños a nuestra figura de apego cuando mm. somos más grandes a nuestro vínculo de apego pero en el deleítate de abajo también, o sea eh, no sé, a veces algunas mamás nos quejamos de que, ¿por qué no le hablan al papá? ¿No? Mamá, 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 mamá. Yo creo que es la palabra que más escucha. Es la palabra la que
1: casa. se escucha totalmente. Diez, ¿No? diez mil veces al día, por ahí.
2: Pero cuando sabemos que ese mamá es porque eres su figura más, es la figura más importante, es, eso es entender de otra manera ese mamá, ¿no? Mm. Hay sí. niños que, que, no sé, me contaron la historia de un niño que estaba llorando porque se lastimó eh, su, su rodilla y lloraba y lloraba y todo el mundo lo quería consolar y él lloraba y, lloraba y lloraba y lloraba y dejó de llorar y cuando llegó la mamá volvió a llorar porque quien necesitaba que se diera cuenta que había sufrido no era oh. la tía ni la madrina ni la maestra, era la mamá. Le dijo, ¿pero por qué vuelves a llorar? Porque yo necesitaba que tú me curaras, mamá. Eso es el deleítate Conmigo, es el que estoy acá y aunque pudiera parecer agobiante es un privilegio o sea que te elijan como la figura más importante del mundo también es un privilegio, por eso con el, con el organiza mis emociones en la parte de abajo y, y deleítate conmigo, el deleitar es, me deleito de que me hayas elegido para acompañarte y ese es mi deleite mm -hmm. me deleito con que me elijas para yo poder acompañar tu humanidad desde mi humanidad y ese es un deleite entonces creo que eh, replantearnos eh, esos momentos de regulación claro está, si tenemos seis hijos y a los seis hay que regularlos, pues yo necesito manos, yo también necesito tener esas manos en las cuales alguien se deleite conmigo y pasa que las mujeres nos encontramos muy solas, o sea, de verdad si no hay otras manos que nos acompañen por eso Volvi también lo decía que para criar se necesita tribu y no sí. podemos hacerlo las mujeres solas ya hay hombres que se están sumando más activamente a esto, ya hay hombres que están en la parte de abajo del círculo también haciendo contención acompañando las emociones pero necesitamos tribu o sea, mientras más hijos más, más estrés mientras más pequeños, más estrés y por lo tanto más manos alrededor que nos puedan cobijar, que nos puedan hacer sentir queridas, que nos puedan hacer sentir miradas, que nos puedan decir, vamos, vamos a la parte de arriba, ya te contuve Ve la parte de arriba a seguir sí. haciendo lo que tú puedes hacer como mamá.
0: Pero ahí quiero, quiero, quiero darte un aporte que justo en el círculo que yo facilité estaba esta amiga mía que tiene seis hijos y ella decía, o sea, con seis hijos es el tiempo, mi disponibilidad es, eh, es, es mucho más limitada, eh, pero tenemos pequeñas cosas O sea, esta, esta importancia de los rituales O sea, decía que antes de salir Decía, antes de salir todos a la escuela Ponemos las manos Somos la familia tal Y, te, y decía, o oh, como que tengo pequeños rituales Con mis hijos O sea, soy una mamá de seis Entonces no puedo sentarme en el parque con uno toda la tarde Eso, eso es imposible Pero sí puedo tener como pequeños rituales Pequeños como momentos de conexión Que igual son poderosos o sea, quiero, mm. ahí, ahí viene también Este 30% o sea, ahí viene También como esa calidad, ese Momento, ese, este momento que tú Dices, está subido en el escenario Y está viendo que yo le veo, entonces A veces es como que nos preocupamos cuán, ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tanto? Pero a veces es como Estos estos momentos Mágicos de conexión, como pasa Con las relaciones humanas, ¿no? O sea, como Estos segundos sagrados ¿No? Que, 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 que mm. nos unen Que nos fortalecen
2: y que pasan en lo cotidiano de la crianza eh. no Ajá, nos perdamos exacto. de eso sí. Pas a cada momento están pasando uh
1: -huh. sí, Luz, yo quería como también proceder algo que hablamos al inicio de la entrevista que me parece también importante como el tema del autoconocimiento que te entrega esta metodología en términos de volver a nuestra crianza como volver a cómo nos criaron, a esto, a estas cosas que también yo creo que nuevamente los espejos de nuestro, que son nuestros hijos, espejos emocionales espejos de lo que nos duele, espejo de lo que no tenemos resuelto se ve y se palpa en el día a día. ¿Por qué el círculo permite esta opción como de retornar al cómo nos criaron y también cómo nosotros queremos o reparar nuestra crianza, o hacer las cosas distintas, o, o ir mirando también quiénes hemos sido para ver quiénes estamos siendo hoy como, como papás o como mamás? Bueno, el círculo nos entrega ocho acompañamientos
2: y en esos ocho acompañamientos justamente cada uno es un paso de autodescubrimiento. O sea, uh -huh. cada uno de eso nos permite... Creo yo que lo importante es la función reflexiva que se enciende a partir del círculo de seguridad. O sea, la función reflexiva, que es una función súper importante en la crianza, se enciende. Pero no nada más se enciende, sino ilumina caminos hacia nuestro pasado y hacia nuestro presente. Y yo podría decir, inclusive, hacia nuestro futuro. Porque vamos viendo, por ejemplo, para, para mí fue sumamente revelador la música de tiburón. O sea, todos, todos esos modelos operativos internos que nos van eh, diciendo acerca del mundo y de la vida que son catastróficos, ¿no? Eh, la música de tiburón, por ejemplo, yo he notado que cuando tu, tu propia adolescencia no fue una adolescencia bien acompañada, hay conflictos en la adolescencia que acompañas ahora de tus hijas y de tus hijos, porque se enciende la música de tiburón de tu propia adolescencia. Entonces yo creo que eh, el círculo justamente lo que nos permite decir, reflexionando en cada uno de los momentos de acompañar a nuestros hijos, pero nos permite vernos viéndolos. Mm. Esa es una, es una potencia muy grande porque es sé que las manos no son disociadas, las manos soy yo, y que para que mi hijo pueda eh, comportarse bien, que es lo que los papás buscan eh, afanosamente, tengo que ver sus necesidades, y para que esas necesidades las vea, tengo que conectarlas con quien les provee, con, que en este caso soy yo, quien provee eh, que esas necesidades sean satisfechas soy yo, entonces tiene una mirada de 360 grados este programa o sea, permite mm -hmm. ver el todo y permite ver también eh, en, el, en el cronosistema o sea, esto, mi pasado mi presente ahora en la crianza pero insisto, yo creo que con la función reflexiva inclusive, nos queda esto del futuro, o sea, lo estamos haciendo mm -hmm. porque ellos en algún momento también van a ser las manos de otros hijos de otras hijas y es parte de lo que transgeneracionalmente, cuando un padre o una madre entra en un programa de, de reflexión de la crianza, está haciendo un abono no nada más a sus propios hijos, sino está trabajando transgeneracionalmente. Hay otras generaciones que se van a ver beneficiadas de este cambio que están haciendo en la relación con sus hijas y sus hijos, que insisto, tiene que ver mucho en la mirada que hoy ponemos, que regularmente viene pues desde donde nos miraron a nosotros, y bueno, a mí no me miraron desde la teoría del apego porque mi madre no sabía nada de esto, ¿no? Mi padre tampoco, pero yo lo entiendo y yo lo sé y yo los puedo mirar desde este lente.
0: Sí, eh, algo algo que, que habla el círculo y, y has mencionado varias veces, esto de la música de tiburón, ¿no? O sea, este miedo que de pronto se apodera de mí y eh, como este play. Que, que, que tengo de, de experiencias pasadas, dolorosas, que se apodera de mí, y que no me permite ver, ver a mi hijo, ver lo que está pasando a mi hijo, me encierro en mi dolor. Y ahí el círculo habla como de, esta, de sostener esa incomodidad, de sostener esa música de Tiburón. Y me gusta mucho porque también dice como que acompañar las emociones o lo que está pasando a nuestros hijos puede ser doloroso y hay que sostener esa, ese, ese dolor, esa incomodidad. Eh, me acuerdo que en el círculo había una mamá que comentaba que a raíz de su separación su hija había dejado de hablar. Eh, mm. Eso es súper doloroso. Y, 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 me, y igual me pongo sensible porque es, eh, creo que es como este ejemplo de realmente saber. A, claro, y te puedes poner en ese momento, eh, eso, desde tu música de tiburón eh, y, y exigirle, o ponerte, no sé, llevarle al doctor, eh, no entender lo que le está pasando. Sea, puedes, como de alguna manera, exigirle a que se ponga bien para que tú no te sientas tan triste de lo que está pasando, o puedes acompañar ese dolor y estar. ¿qué nos puedes decir un poco de eso, Luz? ¿Cómo lo has visto tú con las mamás estos momentos de, de dolor de la crianza? Es, es doloroso a veces acompañar a los hijos, pasan cosas, los, además los niños son como súper tangibles de alguna manera en expresar el dolor, ¿no?
2: Claro, y bueno, también creo yo que con eso que estás diciendo que me parece sumamente valioso tiene que ver con, con acoger en nuestra historia tanto lo sombrío como lo luminoso, porque eso nos va construyendo, hace algún tiempo, iniciada la pandemia les escribí una carta a mis hijos eh, y en esa carta les hablaba de eso, que quiero acoger tanto el amor la luminosidad como el dolor porque eso forma parte Ay. de nuestras propias historias y creo yo que esta actitud falsa de, de un positivismo rosa donde todo en la crianza es maravilloso y donde nuestros hijos no aprenden a ver que también hay momentos de dificultad, flaco favor les hacemos uh -huh. al momento de uh -huh. quererles proteger a través de esta actitud que aparte es falsamente humana, porque lo humano, lo plenamente humano nos lleva a los, a los dos lados, ¿no? al lado sombrío y el lado luminoso. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en las eh, infancias neuroatípicas. Uh -huh. O sea, hay mucho dolor que uh -huh. se tiene que estar acogiendo, hay, hay muchos momentos que no van a suceder como lo están planteando estos hombres en el círculo de seguridad, y que ese dolor va a formar parte de, de esa familia. O sea, por eso es tan importante la red de apoyo. Porque necesitan... El dolor es, es infranqueable si lo sostiene una sola persona. Mm. Pero si el dolor lo sostenemos entre muchas personas, ese dolor disminuye en la intensidad porque no desaparece. No desaparece, mm. ahí está. Pero lo sostenemos entre más personas. Entonces, por eso es tan importante que nosotros... Sepamos que cuando acompañamos familias desde el círculo de seguridad, acompañamos particularidades de esa familia. Y el, y el círculo no borra el dolor, no borra la pena, no borra, sino que aprende o muestra más bien caminos para poder hacer frente a los desafíos de la crianza. Pero hay que darle un lugar importante al dolor y acogerlo, o sea, es parte de nuestra propia historia. En el dolor, de hecho, la resiliencia surge a partir de la herida. No podemos mm. poner a prueba nuestra resiliencia si no es a partir de la herida. En la herida se pone a prueba. Entonces es donde vemos de, ¡ay, carajo! Hice buena siembra. Mis hijos, <risa> con todo esto que hice, lo están pudiendo afrontar. No desaparece el dolor, pero lo están afrontando. Entonces es donde vemos que, ¿para qué...? Querer negar algo que ineludiblemente en algún momento de nuestra existencia nos va a llegar. O sea, es garantizado está claro. que en algún momento va a haber alguna situación dolorosa que va a ser tan eh, fuerte que necesitamos regresar a unas manos. Si no son las manos ahora de mi madre o de mi padre, van a ser las manos de mi pareja. Y ahí necesito regresar para poderme reconfortar
1: a poder seguir explorando el mundo. Qué hermoso, qué hermoso esto de poder volver a las manos. Me gusta mucho porque no lo, no a ver, si tuviste una infancia a lo mejor difícil, si tus cuidadores a lo mejor no estuvieron para ti, eh, si sientes que estuviste un poco a lo mejor solo, eh, me encanta esto de la posibilidad de reparación, de que van a haber otras manos que te van a poder contener en otros momentos de la vida. Entonces no te, no, a mí no me gustan la, la, las teorías o, lo, o los o los métodos o, la, o, o todo lo que te dice como si tuviste una infancia así. Eh, como más, más como estrictas, ¿no? Como si tuviste una infancia así, así va a ser tu vida y vas a estar, qué sé yo, traumado toda la vida, ¿no? Cuando te dan la posibilidad de la reparación, a mí me parece sanador para tu ejercicio, no solo como padre o como madre, sino que para tu ejercicio como persona, saber que el error está ahí, que a lo mejor si no tuviste una buena experiencia, vas a poder repararlo. Eh, y desde ahí mi pregunta, ¿no? Como, ¿cuáles son los beneficios eh, que tú ves en, en como papás mamás podemos eh, capacitarnos en el círculo de seguridad parental para nuestra crianza con, con los con los niños con los adolescentes ¿me escuchaste la pregunta ahí se fue mi conexión ya. en el momento justo que la pregunta, la pregunta. A luz era que cuál cuáles a la luz de esto no cuáles son los beneficios que tú has visto que el círculo de seguridad parental trae en la crianza con niños con adolescentes en nuestra propia eh, crianza como padre híjole
2: yo creo que una de ellas es que los niveles de estrés disminuyen, como la expectativa se vuelve más real, con todo lo que ya hemos mencionado los niveles de estrés disminuyen y entonces la exigencia se vuelve en un punto más real eso es bien importante, que, que aprendemos a ver eh, las necesidades y lo que nosotros podemos reparar con lo que podemos dotar a las hijas y a los hijos, entonces los niveles de estrés disminuyen, pero aparte también nos da una sensación de competencia las mamás y los papás van, van tornándose expertos en ir leyendo la necesidad en ir codificándola e, y en ir respondiendo a ellos, porque pasa mucho que muchos papás dicen, no sé qué hacer pero ni siquiera buscan las formas de ellos ir reparando, entonces siempre están buscando respuestas fuera, que pasan los live de Instagram, dígame cómo hago para, y es como mm. Híjole, yo no te puedo decir porque yo no estoy ahí con ese niño, con esa niña sabiendo su realidad, sería ofensivo que yo diera una respuesta única, desconociendo todo el contexto del en el cual vive tu niña y tu niño, y tú como mamá o como papá entonces un elemento importante es que comenzamos a tener una sensación de competencia de logro, disminuyen los niveles de estrés, y otro que es muy importante es lo que ya hemos dicho desde el inicio de la cápsula es que vemos círculos donde sea y en todos uh -huh. los contextos también con nosotros mismos, entonces a mí me ha permitido saber, híjole estoy de, con demasiado estrés y estoy queriendo explorar, explorar no es momento de explorar o sea, ya no puedo voy a colapsar si yo sigo queriendo explorar porque tengo tanto estrés que necesito parar y decir manos ¿quién me da unas manos? no puedo necesito ah, sí. regresar a, re, a, a organizar mis emociones y después vuelvo al mundo otra vez. Entonces yo creo que cuando también lo entendemos para nosotras mismas, para nosotros mismos es un gran beneficio, porque luego los adultos vamos por el mundo así como yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo, puedo, yo, puedo, yo podía, ya colapsé.
1: Y al mm. colapsar,
2: colapsan nuestros hijos también. Nos quemamos. Porque, exactamente, es el burnout parental, que es tan importante que identifiquemos en el momento en que va subiendo, es momento del círculo la parte de abajo, necesito organizar mis emociones, necesito que alguien más me ayude mm. Mm.
0: Sí, sí, y yendo, yendo al tema de las emociones eh, hay algo que dice el círculo con, con que me parece una frase potente que es esto de los sentimientos son seguros, poder como generar una crianza en donde sepamos mm. que todos los sentimientos son seguros, y son seguros porque los puedo compartir, porque mis papás me están acompañando, porque no se están yendo cuando me siento así, o no me están castigando porque me siento así, y cuando yo pensaba en esta frase, los sentimientos son seguros, eh, pensaba también to, to, todo esta, toda esta vinculación que hay con el tema de la prevención del abuso infantil. Y también entendía por qué aquí en Ecuador la fundación que trajo el círculo de seguridad fue justo la fundación a su lado de prevención de del abuso infantil, porque justamente cuando cuando se ha sembrado esta confianza, esta esta como certeza interior de que por más incómoda que me sienta es seguro compartir con mis padres, efectivamente voy a poder compartir con mis padres algo tan miedoso, incómodo, eh, como es una, 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 una experiencia de abuso, ¿No? Entonces creo que este tema de los sentimientos son seguros, más allá de que suena bien, tiene mucha aplicación como práctica en la seguridad, en la prevención del abuso eh, para nuestros para nuestros hijos,
2: claro, y bueno, también lo que dijiste el porcentaje de, de que no vamos a estar ahí todo el tiempo no siempre que sea posible hacerse cargo de las necesidades, no dice todo el tiempo dije, siempre que sea posible hacerse cargo de las necesidades y siempre que sea necesario hacerse cargo como las personas más grandes, más fuertes más sabias y más bondadosas, porque uh -huh. eso es lindísimo, relacionarte con un adulto uh -huh. obviamente un adulto puede ser un adulto cuando tiene su historia resuelta si hay trauma no resuelto, va a haber dos niños allí y por más círculo estratégico que nosotros pongamos, pues va a ser muy, muy difícil poder a que ese papá o mamá pueda acompañar. Pero yo creo que también eso, siempre que sea posible hacernos cargo de las necesidades y siempre que sea posible también hacernos cargo de la situación, siendo las personas que ya mencioné.
1: Sí, eh, bueno, vamos a ir cerrando eh, ya se acerca la, el, el tiempo de que se cumple nuestra hora digamos que siempre hacemos lo, las entrevistas pero antes de cerrar yo, yo y antes de nuestro ritual de cierre yo quería invitarte un poco Luz también que nos contaras ahí en cortito eh, tú trabajas, eres una de las voceras de la Fundación América por la Infancia una fundación que nosotras eh, valoramos y apreciamos muchísimo a todos quienes conforman parte de ella ya tuvimos de invitado a Cago Audencio Rodríguez ahora te tenemos a ti Vamos a tener a, a Álvaro para llamar, estamos pero súper, súper contentas y admiramos mucho la labor que hacen. Eh, cuéntanos un poco, que tú me decías que justo durante este tiempo están trabajando con cursos de crianza respetuosa. Cuéntanos un poquito para que la gente que nos está viendo sepa también que existe este espacio donde pueden capacitarse, donde pueden tener también acceso a, a distintas herramientas. He eh, instaurado en ¿Mm? honor a John Bowlby. Eh, y...
2: FAI puso en promoción todos los cursos de crianza al 50% de descuento. Entonces pueden encontrar, por ejemplo, el tema, el curso de adolescencia que yo grabé, está al 50% de descuento, está el curso de una compañera que habla de, de criar en equipo, criar en, en equipo parental, y también está el 50%, crianza y mindfulness mitos y realidades de la crianza con Álvaro Pallamares o sea todos los temas de crianza este mes que es el mes internacional de la crianza están al 50% de descuento y nos pueden encontrar en academia.americaporlainfancia.com entonces eso era lo que quería compartir con su auditorio para que aproveche porque la verdad están a precios los de crianza están sumamente accesibles y con el 50% de descuento te compras un refresco y unas papas y mejor te compras un curso de crianza y hacer las papas y tomas agua
1: fresca en tu casa mm. Qué lindo Súper, qué Dios. hermoso
0: gracias bueno vamos cerrando Luz cerramos con tres ideas fuerza así que cada una va a decir como con lo que quiere enfatizar de esta de esta conversación tan linda y tan cercana que hemos tenido así que Cone adelante cuál es tu idea fuerza
1: ay estaba mirando porque estuve apuntando así muy ordenadita apuntaba lo que decía la luz que me llamaba la atención pero Uy, me quedo con tu frase que, que, que dijiste esto de que ves círculos en todos lados y que a veces necesitamos manos cuando no hemos tenido manos en nuestra historia. Me gusta mucho esto que postula el círculo y me quiero quedar con eso de reparación, de que nuestra historia no nos delimita, no nos determina y que si no tuvimos a lo mejor una infancia contenida, una crianza donde hubo, hubo manos, tenemos la posibilidad nosotros de criar a nuestros hijos con más manos, con más tribu, eh, con la posibilidad cierta de dar un espacio tanto de contención como de exploración, habitando aquellas zonas dolorosas también, que, que por supuesto que no siempre nos gusta transitar y que son medias rocosas, pero que me parece importante de hacerlo, así que me quedo con eso. Paz, ¿con qué te quedas del, del, del capítulo?
0: Eh, bueno, ligando con lo que tú dices, eh, igual me gustó mucho Luz al comienzo que decías, ¿no? Como que el círculo eh, no pone como énfasis en la perfección, sino más bien como, como que ilumina eh, desde la reflexión ilumina para atrás, ilumina eh, para, para adelante, ilumina en el presente, eh, esta, este poder de la función reflexiva. En, en, el, en el círculo, de hecho, eh, digamos, desde, la, desde los creadores del círculo, de hecho, hay como este estudio que habla de que las madres que tienen en general eh, esta función son más reflexivas eh, tienen más posibilidades de crear vínculos de apego, incluso en contextos, eh, digamos, vulnerables, de sociales, socioeconómicos, entonces como darle, darle énfasis a eso, no como mientras seamos capaz de, de como, más que capaces, como tener el coraje y la valentía de vernos y de reflexionar eh, sobre nuestra historia y de observarnos, tenemos tenemos como, como una gran herramienta para generar apego o sea, como saber que hay ahí como un vínculo directo entre la reflexión y el apego con nuestros hijos ¿cuál es la tuya, Luz?
2: Bueno, a mí, yo me quedo con esto que comentaste de el deleítate conmigo está en la parte de la exploración del círculo y está en la parte de la contención del círculo porque quienes fuimos criados en el siglo pasado desde el autoritarismo nos cuesta mucho pedir ayuda nos cuesta mucho uh -huh. pensar que alguien se va a deleitar conmigo cuando es, nuestras emociones están desorganizadas y necesitamos que otros brazos nos contengan a nosotros. Entonces yo me quedo con, con esa reflexión. Cuán importante saber que se pueden deleitar de mí cuando tengo logros, pero también se pueden deleitar conmigo cuando yo estoy desorganizada y mi humanidad clama por ser contenida, por ser escuchada, por ser organizada. Y yo creo que es, es una deuda que se tiene con la generación de adultos que estamos criando en este momento. Y yo creo que esta siguiente generación ya puede irlo incorporando en el cuerpo y en la mente. Me quedo con eso.
1: Qué hermoso. Qué hermoso. Quiero, queremos agradecerte mucho, Luz, por, por este espacio tan luminoso, tomando tu nombre, tan lleno de, 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 de sentido, de humanidad, tan lleno de, de cosas tan concretas, ¿no? que no, no están en la perfección, no tenemos que buscar ser papás, mamás perfectas, sino que tenemos que buscar ser lo suficientemente buenos, lo suficientemente eh, presentes para nuestros hijos. Así que queremos mucho, mucho, mucho agradecerte por este espacio y, bueno, invitar a toda nuestra audiencia que este live por supuesto va a quedar grabado y que nosotros vamos a tener la próxima semana, no, el domingo retransmitido a través de Radio Sucesos y eh, va a quedar en las plataformas digitales. Sí,
0: y quiero quiero también Gracias. aprovechar aprovechar para porque hay algunas personas que están preguntando eh, en Maternidades Imperfectas estamos para empezar un ciclo de círculo de seguridad en octubre entonces para quienes están interesados nos pueden mandar un mensaje al Instagram, eh, pueden también ingresar a nuestra página web inauguramos nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com ahí también en la parte de talleres van a ver que hay una inscripción al círculo de seguridad se pueden inscribir eh, entiendo que para la gente que llegó a, a la mitad digamos no no puede como captar de una porque efectivamente es como una una hemos, hemos eh, ido como viendo los pasos del círculo pero realmente el, el ser parte del círculo de seguridad como bien lo decía luz son ocho sesiones en donde se va a, como desmenuzando estas manos que hemos hablado, esta parte de arriba, la de abajo, la música de tiburón, las necesidades, todos estos conceptos que hemos que hemos ido hablando. Así que, para quienes están interesados, escríbanos, empezamos en octubre, un círculo de seguridad, como decía Luz, un, como un intangible del círculo de seguridad, más allá como de las sesiones, es de esta tribu entre mamás. A mí me pasó lo mismo que dice Luz, o sea, mamá el sentir que hay este espacio donde puedo sentir eh, mostrar mi vulnerabilidad con respecto a la crianza eh, que puedo encontrarme con otras mamás que me doy cuenta que lo que me pasa a mí le pasa a la otra también, eso, eso sana, eso tiene un poder sanador así que eh, invitarles y bueno, despedirnos muchas gracias Luz por estar aquí, gracias Cone
1: y nos vemos pronto chao, chao, gracias chao. a todos por acompañarnos nos vemos, chao, chao